0: Sürafa sohbetlerine hoş geldiniz. Uzun bir, bizim için uzun bir aradan sonra e, tekrar özgürlüğe giden yol matrisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Evet, araya hayat girdi, olaylar girdi. E, o yüzden biraz uzak kaldık. Bakalım bugün neler konuşacağız.
0: Şimdi bugün düşman imgelerini eritmek diye çevirmiş arkadaşlar benim çok hoşuma gitti bu eritme kelimesi. Dönüştürmek çünkü böyle bir anda mümkün olmuyor ama böyle benim düşmanım, engelim. Hakikaten zamanla eridi. Bazıları. Hepsi. <gülüyor> hiç öyle bir iddiam yok. Gözüm böyle açtım birden. Bire. Bazıları, bazıları eridi. Yani şey gibi kilo verdiler diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Düşman imgelerini eritmek açıklamasında bir başkasının cezalandırılmayı ya da zarar görmeyi hak ettiğine dair algıyı aşma diye yazmışlar. Bu bana hemen şeyi hatırlatıyor. Tabii biraz böyle düşman imgelerini eritmek diye konuşmaya başlayınca önce bir ödül ceza sanki konuşmak. Ödül ve cezanın şiddete nasıl hizmet ettiğinden söz etmek, onun yerine takdir ve düşman imgelerini eritmeyi, onarıcı adaleti koymak falan gibi başlıklar geliyor benim aklıma canına. Ne diyorsun?
1: Evet, ben de bir şey oluyor. Yani bazen hayatımızın bir kısmında bazı insanların bizim kötülüğümüzü istediğini veya başarımızı gölgelemeye çalıştığını düşünüp hayatımızı cehenneme çeviririz ya yani sanki ne olursa olsun her şeyin suçlusu odur veya onlarmış gibi gelir bu da bir hikaye bir hikaye yazarız esasında kafamızda yani o kadar da çok inanırız ki bu hikayeye başka bir hikaye yazmaya çalışmayız bile bu düşman resimlerin imgelerini eritmek veya bana göre düşman resimlerini dönüştürme çalışmasında benim ilk kendime sorduğum soru, ya gerçekten ben bu insanla tekrar bir iletişime geçmek istiyor muyum? Yani barış istiyor muyum yoksa ya o benim düşmanım olarak kalsın? Ben böyle çok rahatım. Çünkü inan bana o da beni rahatlatıyor. Yani tekrar ilişkiye geçmek veya onarmaya çalışmak da bazen çok yorucu geliyor ya tamam benim hayatımdan uzak dursun düşman imgemi olarak kalsın <gülüyor> o yüzden hep niyetime bakıyorum yani gerçekten ben bunu dönüştürmeye çalışıyor muyum? İlk önce niyet her bizim şeyde işte, iletişimde söylediğim şey niyet çok önemli burada da yani böyle bir niyetim var mı? Yoksa onu düşman olarak yani burada düşman biraz çok fazla ağır geliyor esasında ama eee daha da güzel nasıl anlatılır bilmiyorum ee, o yüzden hikaye çok önemli yazdığın hikaye ne ve karşındakinin de hikayesini merak ediyor musun? <gülüyor> şimdi bu tabi
0: böyle hani senle daha önce de biz bunu kaydetmeyi denedik filan sonra vazgeçtik epey bir üzerine tefekkür ettik Böyle bir 20 dakikada, 40 dakikada YouTube kanalında tam ne kadar söz edilebilir bilmiyorum. O yüzden ben şeyden başlamak istedim. Birinci yıllık programında Vivet Alevi'nin benim önüme ilk defa bu kavram geldi. Vivet Alevi hangi modülde hatırlamıyorum. Düşman imgelerini dönüştürmek diye bir egzersiz kağıdı çıkarttı. Allah Allah nedir bu diye baktım. Çünkü o zamana kadar e, yargıladığım insanların, e, insanları düşmanlaştırdığımın farkında mıydım? Çok emin değilim. Ve o kağıdın bir yerinde e, böyle şöyle bir açıklama vardı. Düşman gibi gördüğün, iyi kötü düşünce biçiminde, kötü ekseninde yargıladığın, bir insan hakkında sahip olduğun ve Üzerinde çalışmak istediğin bir yargıyı yaz. Aslında hikaye bu. Ve o yargıyı yazdıktan sonra şey yönergesi vardı. Yargının oluştuğu zamanı ve durumu düşün. Bu insan ne yaptı? Gözlemini yaz. Yani yargıdan, yorumdan, e, bağımsız, tam olarak ne oldu? Bu insan tam olarak ne yaptı? Onu yaz. Yani yargını yaz, ondan sonra gözlemini yaz. Sonra soruyordu, bu insan o davranışta bulunduğunda senin hangi ihtiyaçların karşılanmadı? Ne hissediyorsun bunları fark ettiğinde falan diye devam ediyor. Ve ondan sonra e, bu aslında kendi empati dediğimiz, e, belki hani kanaldaki kendi empati, empati videolarıyla birlikte tekrar e, bunu dinleyebilir dinleyenler. Kendi empati dediğimiz aşama, ondan sonra da soruyordu egzersiz. Sence bu insan öyle davrandığında hangi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu ve neler hissediyor olabilirdi diye. Biz bununla hatırlarsan canın, epey bir çalıştık, ettik ondan sonra ben hala da yargılar geldiğinde birileri kafamda düşmanlaşmaya başladığında dönüp dönüp bu egzersizi yapıyorum. Fakat bir yer vardı bu egzersizde, benim için çok kıymetli bir yerdi. Ee, işte bütün bu çalışmalar tabii böyle uzun uzun yapılan çalışmalar. Ee, başlangıçtaki yargını gözden geçir, hala orada mı diye soruyordu. Çünkü bütün gözler
1: döndürüyordu seni öyle değil mi? Öyle evet, mi? gözlem
0: yapabilirsin, duygu ihtiyaç bulabilirsin ama yargın hala canlı mı diye bakıyor. Şu cümle beni, e, benim için böyle şey olmuştu. Hayata farklı bakmanın yeri olmuştu. Eğer yargın hala canlıysa bu yargıya tutunarak hangi ihtiyacını karşıladığını bulmaya çalışır mısın? Hmm. Bu cümle gerçekten benim için çok kıymetli. Çünkü ben, e, bende bir eksiklik olduğu için, bende bir... E, İçimde şiddetli bir kurt yaşadığı için falan değil. Karşılanmayan ihtiyaçlarım artık tavan noktasına çıktığı için insan ya da toplulukları düşmanlaştırırım. Büyük bir ihtimal. Yani ben diye sorumluluğunu alarak söylüyorum ama galiba insanlar böyle yapıyor. Burada kıymetli olan yargın dönüşmüyorsa o yargıya tutunarak hangi ihtiyacını karşılıyorsun sorusunun cevabı. Benim için
1: çok tefekkür konusu olmuştu. Hala da olmaya devam ediyor. Evet. E, belki o bu şeyin, o şeyini hatırladım. Bana da şey e, aklıma geliyor. ile da böyle bir çalışma yapmıştık. E, onun François Boussoulet'le İstanbul'a geldiğinde, 2012 miydi? Hatırlamıyorum şimdi tarihleri. Orada da benzer şekilde gidiyordu. Yani düşman resmi yansıttığınız kişi tarafından yapılan bir eylemi hatırlayın diyordu. Yani gözlem olarak ne olabilir? Mesela şöyle bir şey vermişti. Birlikte arabayla işe gittiğiniz kişi veya bir servisle gidiyorsun. Her seferinde servis geç geliyor. Çünkü oradaki bir kişi geç biniyor şeye. Ve senin de işe geç e, gitmene sebep oluyor. Şimdi burada ilk önce kendine bak diyordum François'da yani hatırladığım kadarıyla. E, sen bu, o kişiyi suçluyorsun işte onun yüzünden geç geliyorum şöyle oluyor böyle de böyle düşman resmi yaratıyorsun. Bu kişiyi diyor suçlama halinizde bir değişiklik olduğunu görmek ister miydin? İster misin diyor yani. Yani bana da bu şey çok yani demin söylediğim şey de oydu. Yani evet ben bu kişiyle e, bu kişiye karşı daha az kızgın e, ve suçlayıcı, daha az suçlayıcı hissetmek ister miyim acaba? Onu evet evet isterim ya. çünkü böyle bir şey olursa önce ben de daha rahat, bir sonraki yolculuğum daha rahat geçecek, işe daha e, zamanında gideceğim bir takım ihtiyaçlarım karşılanacak eğer bu şeyden vazgeçersem ama bu düşman resmine bir de tutunuyor olmak var. İlla böyle şey yapmak değil mi? O, onun yüzünden o hiçbir şekilde diyaloga girmek istemediğin durumlarda olabiliyor. Orada da başka ihtiyaçlarımız karşılanıyor herhalde. Biraz kılganlık da var orada. Gidip konuşmuyoruz mesela. Konuşmayarak e, devamlı onu suçlamaya, şey yapmaya devam ediyoruz. Orada da başka Herhalde noktalar devreye giriyor. Başka ihtiyaçlar devreye gidiyor. E, o zaman şey demişti. E, bak bakalım demişti. Yani buradan sen çıkamıyorsan... ...o zaman bu çalışmaya alıştırmayı yaparken... ...daha az suçladığın... ...veya daha az böyle kızgın olduğun bir örnek seç. <gülüyor> Çünkü buradan bir yere gidemiyorsun ya... ...bazen alıştırmalarda olmuyor. Tekrar başa dönüyor. O zaman daha hafif e, dinleyenler de e, veya izleyenler de bu çalışmaları yaparken o zaman daha basit bir örnekten de gidilebilir. Yani 10 üzerinden 9'da değil de 10 üzerinden 2 ile gidip yavaş yavaş bu kendine bakmak. ya Ben kızarak, suçlayarak da bir ihtiyacımı karşılıyorum. Ama buna benim niyetim var mı gerçekten? Benim e, diyaloga girmek istiyor muyum gibi. Bana da orası böyle çok e, bir eşik gibi geliyor. Yani oraya atladıktan sonra ondan sonra neler yapılabilir benim hangi ihtiyacım varsa ilk önce kendine baktırıyordu senin de vivetin de söylediği gibi yani. ilk önce bir kendinle elhaç ondan sonra karşı tarafın acaba 10 dakika 15 dakika servise geç binmesinin acaba hikayesi ne olabilir acaba onun evinde bakmak zorunda olduğu bir anne mi var Çocuğuyla ilgili bir şey mi var, kocasıyla işleri bitiremiyor o yüzden mi geç geliyor. Yani bir sürü başka hikayeler olabilir yani bütün amacımız zaten acaba karşı taraftaki ins insan olduğunu hatırlamak. Düşman değil de insan olduğunu hatırlamaya yönelik bir yolmuş gibi geliyor bana bütün bu çalışmaların sonucunda. Ve oradan sonra işte yavaş yavaş yolculuk başlıyor gibi geliyor. Bilmiyorum sen de nasıl canlandı?
0: Yani yolculuk kelimesinden almak istiyorum. Şimdi ben şiddetsiz iletişimin amacı, niyeti ne? Konusuyla çok bağlantılı buluyorum. Bugünlük hayatta ilişkilerde anlaşmazlıklar meselemiz, işte yargılamak, dönüştüremediğimiz yargılar diye baktığımda ben tabii ki hani arkadaşlıklar, eşler arası meseleler oluyor. Aynı zamanda Şiddetsiz iletişim gönülden alıp vermeye dayalı şefkatli bir akış içinde yaşayan bir toplum özlüyor. Yani ben Marshall Rosenberg'in toplumsal dönüşüme hizmet etmek için şiddetsiz iletişimi bizim hizmetimize sunduğunu düşünüyorum ve biraz da inanıyorum da buna. Şimdi böyle baktığım zaman evet, ödül ve cezanın yarattığı şiddet, onun yerine e, takdirin ve geri bildirimin geldiği bir e, toplum filan barış içinde yaşayan bir toplum oluşabilmesi için e, yani günlük hayatta ben kendi arkadaşımla meselelerimi çözebilmeye başlamak
1: istiyorum.
0: Kendi arkadaşımı düşmanlaştırmaktan çıkarabilir iç ve dış kaynaklara sahip olabilmek istiyorum. Bu bazen hiç kolay değil. Benim için mesela benim böyle dönüştüremediğim bir takım meselelerim var hala sırda. Hiç kolay değil. Oralara baktığım zaman oralarda tabii ki bireysel geçmişim çok etkili olabiliyor. Travmalarım, ondan sonra işte geldiğim e, kültürel koşullanmalar vesaireler, bunları da ayılmak önemli olabiliyor. Aynı zamanda bazı haller var ki, daha büyük ölçekte düşmanlaştırdığım e, şeylerle ilgili söyleyeyim, oralarda e, nasıl bir dünya istediğimle ilgili meseleler başlıyor. İşte barış istiyorum mesela. E, ya da... E, imtiyazlar filan meseleleri devreye girmeye başlıyor. Yani e, toplumsal içinde yaşadığımız sistemle ilgili sıkıntılar başlıyor. Bunların da bugünden yarına e, bir egzersiz yaparak yaparak çözülebilmesinin çok, yani ben beceremedim. E, bunların çok böyle e, şiddetsiz iletişimin gerçekten bir toplu, to, topluluklara yayılması, toplulukların kendi yaz süreçlerini Yaşamaları, karşılanmayan ihtiyaçlarıyla ilgili, yaz süreçlerini yaşayan toplulukların daha önce birbirlerini düşmanlaştırdılarsa bir araya gelip birbirlerini duyabilmeleri falan gibi yerlere doğru gidiyor düşman imgelerini eritmeye başlıyor benim kafamda. O noktada da şeyi düşündüm, düşman denince tabii böyle düşünürken canan şey geldi aklıma. Sonuç olarak adalet bir ihtiyaç. Adalet ama hangi adalet? İki tür adalet var. Çünkü cezalandırıcı adalet var. Ki çok şiddet. Şiddeti yani şiddete gebe bir adalet olduğunu düşünüyorum. Cezanın olduğu her yerde. Bir de onarıcı adalet diye bir şey var. Onarıcı adalet e, deneyimleri daha e, çok yaşanabilir olduğu yerler kısıtlı olduğu için e, nereye doğru gider bilmiyorum. Aynı zamanda e, Marshall Rosenberg'in toplumsal dönüşümün kalbi kitapçığında söz ettiği e, hayatı zenginleştirmek yeni paradigmanın ana kavramıdır diye söz ettiği şey, şeye geliyor için. Eğer hayatı zenginleştirmek yeni paradigmanın ana kavramı olacaksa hayatı zenginleştiren adalet nasıl bir şey olacak oraları keşfetmek istiyorum
1: bu elindeki kitap işte iletişim kitaplığından değil mi en, en son çıkanlardan bu
0: şiddetsiz iletişim kitaplığının Marshall Rosenberg ile şiddetsiz iletişim uygulamaları ve sunumları serisi var böyle incecik hmm. kitapçıklar 5 tanesi çıktı 2 tane daha çıkacak hatta Eylül sonunda yeni çıkacak iki kitabı fonlamak üzere 11 sertifikalı eğitmen bir araya geldik. Şiddesiz iletişim Sertifikalı Eğitmeni. Ee, şiddetsiz İletişim Festivali sunuyoruz gönüllü olarak. Ee, oradan e, katılımcıların yapacağı katkılarla e, yeni iki kitapçı çıkacak Marshall Rosenberg'in. Yine düşman resimlerini eritmeye dönersek Yine bizim Şiddetsiz İletişim kitaplığından yayınladığımız Hayatı Zenginleştiren Eğitim kitabı var. Bu da aslında eğitimle ilgili gibi gözükse de sistemle ilgili Marshall Rosenberg'in ve Şiddetsiz İletişim'in e, neler e, tasarladığı, nasıl özlemler içinde olduğunu gösteren, anlatan bir kitap. E, mesela Hayatı Zenginleştiren örgütlenmelerden söz ettiğinde... Hedef, motivasyon ve değerlendirmeyi yazmış. Karşıda da tahakküm örgütlendirmelerini yazmış. Bu kitaplara bakmakta fayda var eğer düşman ingelerini eritme kararlılığındaysa birileri.
1: Evet, orası çok önemli. Ben tekrar François'un François bizim zürafa sohbetlerine misafir olmuştu. Bununla ilgili para konusunda bir çalışma. Yapmıştık Hatta o hala YouTube'da izleyebilirsiniz. Bence çok çok değerli ama yeteri kadar böyle sanki insanları anlatamadık gibi geliyor. Bu video çok çok güzel bir video. Çok güzel bir arşiv oldu bizim için. François'ın e, bu eğitiminden sonradan anladığım kadarıyla François da şey, desteğe eğitmen, eğitmenlerinden... Ee, bu hikayeler yani bir hikaye bahsetmiştim ya işte geç, geç geliyor serviste ben de geç e, işe gidiyorum onun yüzünden suçlama ile ilgili. Ee, Byron Katie'nin Work diye belki biliyorsunuzdur bir çalışması var. Yani bir şeyi olumsuz bir şeyi böyle olumlu olarak döndürüyor Byron Katie. Belki Work diye Google'larsınız görürsünüz de. Orada bu hikayeyi baştan yazdırmıştım. Fransuya yani işte ilk başta yazdırdığı hikaye tekrar baştan yazdırmıştı. Acaba öyle bir şey yazın demiştik hatırladığım kadarıyla yeni bir senaryo hayal edin yani bu kişiye karşı hiç suçlama hissetmemenize yarayacak bir senaryo hayal edin demişti. Acaba bilmediğim bir şey mi var? Niye atlıyorum işte kör noktam nerede? Ne bileyim mesela eşiyle belki yeni ayrıldı. Evde çocuklar var. Programını ayarlamakta güçlük çekiyor. Haftada işte çocuklar gelmiş o gün. Bir şey oluyor yani. Öyle bir şey. O zaman o kişiye karşı bir şeyin de değişiyor. Yani bakış açın da değişiyor. Yeni bir senaryoyla. Ee, kendine de bakıyorsun. Ee, ince kendine de baktırıyor. Sonra o kişi de işte onun hangi ihtiyaçları olduğuna baktırıyor. Orada sanki böyle bir... Yumuşama olabiliyor yani ya bir dakika ya bunda hayatında bir takım bir şeyler oluyor yani e, senin hayatını e, şey yapmak için ne bileyim zorlaştırmak için geç kalmıyor servise gibi. E, bana o da çok e, değerli geliyor yani o yazdığın hikaye farklı bir şekilde olabileceğini düşünmekte. Ama ama pardon ama o kadar o inanç bazen ben de şimdi bakıyorum kendi hikayelerimde düşman resmi olan arkadaşlarıma çok inanıyorum benim inandığım bazı şeyler ay ne kadar sana burada yani kesinlikle ispat edebilirim o benim için <gülüyor> böyle yaptı diye i̇şte oralar çok oralar birazcık <gülüyor> zor geliyor bana <gülüyor> yani o kısım zorlayıcı gerçekten.
0: Yani benim de hayatımda çok zorlayıcı bu benzer şeyler oluyor. Ee, şeyi sor, yani bir bu hikaye yazdırma, yani yeni hikaye yazmak aslında empatik sezgi kaslarını çalıştırıyor Fransa. Evet. Yani empatik sezgin nerede diye ben şeyde kaptıli temelleri iki de bazen derinleşmede de biz empatik sezgiyle de çalıştığım zaman böyle bir şey yapıyordum. Herhalde ben Fransa'dan bir yerlerden öğrenmişim ve farkında değilim diye düşündüm şimdi. Empatik sezgi çok kıymetli çünkü karşındaki insan sürekli kötü, kötücül, şu bu yani bir takım yargılarla andığın biri ise insan bir şey oluyor, kendine geliyor yani başka ne olabilir, başka nasıl bir hikaye olabilir dediğinde hani empatik hastalarını biraz gevşetmeye, esnetmeye başladığında ben şey düşünüyorum bu inançlarla ilgili hani bende de oluyor dediğim yine Vivet'in düşman imgelerini eritmede bir sorusu var. Yargının gerçek olduğuna mı inanıyorsun? Eğer öyleyse bu inançla hangi ihtiyacını karşılıyor olabilirsin diyor. Çünkü her ne yapıyorsak bir ya da bir, birkaç ihtiyaç karşılıyorsak sırf düşman edeyim diye de etmiyorum yani o inat, bunda inat ederken de bir ihtiyaç karşılıyorum.
1: Evet yani suçlamayı bırakmaktan bize alıkoyan bir şey var orada bir de yani çok değer verdiğim bir şey var eğer suçlamayı bırakırsan o değer verdiğim bir şeyi kaybedecekmişim gibi yani sanki evet ya benim ihtiyaçlarım var ve ben onları savunamayabilirim gibi bir korku da geliyor anladığım kadarıyla. Orada belki suçlamayı bırakıp da o değer verdiğin şeyleri beraber elinde tutmayı nasıl becerebilirsin? Yani evet ya benim için zamanında işe gitmek çok önemli, güvenilir olmak çok önemli, saygı önemli, özenli olmak önemli. Ama aynı zamanda da suçlamadan ben bunları nasıl yapabilirim diye düşündüğümüz zaman belki çok dürüst olarak kendimi ifade edebilirim. Onunla ilgili konuşabilirim gibi bir yere gelebilirsin. Öbür türlü... ...çünkü Ay, ne yapacağım ya benim için bunlar önemli. Onu suçlayayım yerine. Bir dakika ya. Konuşayım bakayım bunlar. Bir diyaloğa geçip diyebilir gibi bir şey geliyor aklıma. Bir de... ...bende çalışan bir şey daha oluyor. Başkasını ben suçladığım zaman... ...kendimi de bazen suçladığımı fark ediyorum. İşte... Orada da böyle bir şey oluyor. Yani kendimi suçladığım yer ne olabilir? Ee, belki işte o şeye girmek istemiyorum. Anladın mı? Ee, o diyalogtan da çekiniyor olabilirim. Çünkü oraya birisine gidip bunu söylemek bana zor gelebiliyor. Başta da onu söylemiştim. Of suçladın. Ay niye Canan konuşmuyorsun? Niye Canan konuşmuyorsun? Ya suçlayayım daha kolay gibi bir şey. Yani kendimiz suçlamak da orada bazen bende çalışıyor diye aklıma geldi şimdi. Evet.
0: Yani bazen yargını yargında haksız çıkacağım diye korkuyor bile olabilir insan. Evet. <gülüyor> Bana şey gibi geliyor. Bütün bunların altında aslında korku var. Bir şeylerden korkuyoruz. Cezalandırılma, mesela benim Böyle bir durumda kendimi ifade etmekten beni alıkoyan paternim cezalandırılmaktan korkan bir şey var içimde.
1: Utanç da geliyor bazen bana. Aynen. Utanç da var.
0: Ya da utanç yani şimdi çok uzatmış gibi olacağım niye bunu uzatacağım filan. Ya bütün bunlar aslına bakarsan, ben kendimle bu ara böyle çok meşgul oldum. Yine bir düşman imgesi eritmekle meşgulüm çünkü ee, şeyi fark ettim aidiyetle çok ilgili yani ben ağzımı açıp kendimi ifade ettiğimde ait olmaya devam edeceğim mi topluluğa mesela burası çok kıymetli bir şey beni alacak mı topluluk yani beni olduğum gibi duyabilecekler mi
1: kabul görecek misin?
0: Kabul görecek miyim yoksa hmm, yapıp beni dışlayacaklar mı dışarı atılır mıyım? Bunlar benim kendime yazdığım hikayeler. Buranın çok farkında olmak kıymetli. Çünkü kendime hikaye yazıyorum ve kendime yazdığım hikaye bugüne ait değil. Onu biliyorum. Kendime yazdığım hikaye benim kendi çocukluğuma, yetişme koşullarıma, kendi hayatımda yaşadığım bir şeylerden gelen korkularımla ilgili bugüne ait değil. Bugüne ait bir şey, e, söylerse yani gözlemini, duygu ve ihtiyaçları belirtip sorarsın karşındakine. Yani ara, şey şu rahatlıktadır, mesela bu korkular, tetikler olması, 3 e, gün üst üste 15 dakika e, sözleştiğimizden daha sonra binen birine gidersin serviste yanına oturursun, ne haber dersin, ondan sonra da ya üç gündür 15 dakika sözleştiğimizden daha geç geliyorsun servise. Hayırdır neler oluyor hayatında arkadaş?
1: Bunu sorarsın. Evet, sorarsın Nereden...
0: ba... evet bağlantı ricası yaparsın. Ondan sonra da dersin ki ya ben de çok sıkılıyorum. Bir de 15 dakika erken kalkmış oluyorum. Ben şeyi hatırladım servise servisle işe gittiğim zamanlar çok sinir olurdum. Ya ben biraz daha uyurdum diye. O geldi aklıma.
1: Hayatı nasıl zorlaştırıyoruz diye böyle bazen kendime soruyorum ama işte böyle şeyler de oluyor. Hatta bir keresinde ved demiştik abi bazı insanların mesela hiç tanımıyorum ama ona ben bende böyle bir hoşluk yaratmıyor. O demişti eskiden e, eski düşman resmine benzeyen birisini görüyorsun belki onda. Yani daha hiçbir temasım yok, hiçbir şey yapmamış bana ama onda böyle bir şeyim oluyor, antipatik geliyor. O zaman öyle bir şey de söylemişti. Çok enteresan. Bu konular konuşuruz daha haftaya bakalım, konuşabilirsek tekrar ne konuşacağız. Bilmiyorum var mı senin başka konuşacağın bir şey?
0: Valla bu konu bitmez. Biz döner döner konuşuruz. Aslına bakarsanız bir yerden, başlama, yani bir yerden başlamak kıymetli bir de... Marshall Rosenberg'in Şiddet için Bir Yaşam Dili kitabındaki cümlesini hatırlıyorum. Yani pardon, da, yani pardon demiyor ama ona benzer bir takı var orada hatırlamıyorum. Şimdi pardon da her yargıladığınızda şiddete katkıda bulunuyorsunuz. Farkında mısınız? <gülüyor> Hadi ben söylemiş olayım bunu Marshall'dan hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla kıymetli bir şey. Yolculuk
1: devam ediyor. Yolculuk her an bir yere varıyor diyeyim ben. Evet, sizi bekliyoruz o zaman. Ben Hülya ile beraber cinsellikle ilgili bir şeyler sunacağım, böyle çok heyecanlı ve seksi bekliyorum.
0: <gülüyor> şiddetsiz İletişim Festivali ile ilgili bilgi almak isterseniz, Instagram'da Şiddetsiz Kitaplık hesabından takip ederek bilgi alabilirsiniz. Aynı zamanda Şiddetsiz İletişim Festivali Küçük Birleşik etci.me.com'dan yazabilirsiniz. Yeni Türkçe'ye kaynaklar kazandırmak için biz sizi hevesle bekliyor olacağız. Tabi buraya kadar dinlediyseniz, bunu da şeyden öğrendim, diğer YouTuberlardan öğrendim. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve mümkünse bir yorum yapmayı beğenmeyi, eğer gönlümüzden geçerse, hatırlar mısınız, kanalımızın erişimi artıyor o sayede çünkü. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.